0: Ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoers. Let's burn some ketones. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Keto voor Vrouwen podcast. Ik uh, nam deze vanmorgen al op en toen glitchte mijn podcastmicrofoon. En ik lekker door blijven praten, want ik denk, nou, dat komt wel goed. En ik wil de podcast even bewerken. En um, de helft van de opname uh, is helemaal niet, uh, heeft helemaal niet plaatsgevonden. Dus ik baalde ontzettend. Um, maar ja, het is niet anders. Um, ik ga hem gewoon weer overnieuw opnemen. Um, dus uh, ja, bij deze, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben in deze podcast... is wat als jouw vet een functie heeft? Nou, natuurlijk heeft bij iedereen het vet een functie. Hè? Je moet bedenken dat... Uh, jouw vetcellen er echt niet alleen maar zijn om jou in de weg te zitten. Uh, zonder vet zouden we niet kunnen leven. Uh, we hebben natuurlijk allemaal iets van bodyvet nodig. En um, ja, hè, vetcellen kunnen ook bepaalde stoffen in zich opslaan. Denk aan bepaalde hormonen. Um, uh, slaan we op in onze vetcellen uh, bijvoorbeeld ook oestrogeen... Um, maar ook leptine bevindt zich in je vetcellen en vetcellen kunnen ook een soort beschermjasje vormen om, um, hoe zal ik het noemen? Uh, om afvalstoffen. Soms komen er stoffen in het lichaam, nou niet soms, heel vaak, uh, die, uh, um, ja, waar het lichaam niet zoveel mee kan. Dus als het ware uh, soms gevaarlijke stoffen, gifstoffen uh, en een veilige plek om deze op te slaan voor het lichaam dat is in je vetcellen, omdat het dan eigenlijk geen kant op kan. Waar je dus ook wel eens over hoort, is dat als jij je uh, vetten aan het verliezen bent, als je aan het afvallen bent, dat mensen ineens heel moe worden, klachten krijgen, en denken van, Hé, ik, voel, ik ben aan het afvallen, maar ik voel me helemaal niet beter, ik krijg ineens acne, ik krijg uh, huiduitslag, psoriasis, nou, allerlei dingen kunnen... Een oorzaak zijn van die afvalstoffen die dus weer opnieuw vrijkomen uit jouw vetcellen. Omdat die vetcellen ineens weer openstaan En jij dus um, die afvalstoffen weer vrij uh, laat komen als het ware. Nou dat is um, een functie van vet. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Was wel even belangrijk om te benoemen. Maar ik wil het eigenlijk over een heel ander... Um, een heel ander gedeelte hebben. En ik heb hier laatst uh, zelf een heel klein beetje in mijn stories over gedeeld. Deze kun je nog terugvinden onder mijn hoogtepunten uh, bij het kopje Animal beast. Um, want ik vertelde daar dat ik niet voor niets ooit zo dik ben geworden. Ik, ben, uh, uh, ik weet, heb 100 kilo gewogen. En als ik ook zelf terugkijk naar de foto's van toen. Dan zie ik een meisje wat ...ongelukkig is, wat niet goed in haar vel zat... ...wat, ja, wat ook wel echt een trauma had. En um, uh, ja, dat, dat... ik vind het dus ook altijd moeilijk om naar die foto's eigenlijk te kijken... ...omdat het bij mij uh, soms echt zo'n herinnering kan oproepen van hoe ik mij voelde toen. En ik geloof dat er heel veel vrouwen zijn die ook iets uh, hebben meegemaakt uh, uh, wat traumatisch is geweest en dat hè, dat 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 kan heel um, verscheidend zijn. Dat kan natuurlijk uh, dat kunnen hele heftige dingen zijn, um, maar het gaat het gaat er eigenlijk vooral om dat het uh, dat het uh, gebeurtenissen zijn geweest die een grote impact op diegene hebben gehad. Hè, dat kan een scheiding van je ouders zijn geweest, het overlijden van een broertje of zusje. Uh, het kan misbruik zijn geweest, het kan uh, um, uh, iets heftigs mee hebben gemaakt, uh, dat je getuige bent geweest van iets heftigs. Nou, Dat kunnen allerlei dingen zijn en wat voor jou heel groots en heel traumatisch is geweest, dat kan voor een ander minder impact hebben. Um, maar daar hoeven we nooit over te oordelen, want het gaat altijd om hoe jij uh, zelf met dingen omgaat. Nou, als ik kijk naar mijn, um, hè, dat, dat ik zo dik ben geworden, ook in relatief korte tijd, want ik ging echt fors groeien vanaf mijn twaalfde. Um, dat was bij mij echt een geval van, ik kan niet praten over wat er gebeurd is. Um, dus ik eet alles weg, omdat de gevoelens die, de, die ik daarover heb, die zijn zo onaangenaam en als ik eet, dan demp ik die gevoelens. Nou, in mijn geval was het ook vooral het uh, eten van ongezonde koolhydraatrijke uh, eh, snoep, uh, kaas, koekjes. Um, maar het was iets wat eigenlijk collectief binnen ons gezin op deze manier uh, gedragen werd. Dus um, we gingen eigenlijk allemaal op dezelfde manier met emoties om. Uh, dus er was altijd te veel van alles. Uh, um, en. Eten werd altijd ingezet bij verdriet, bij geluk, bij overvloed, bij tekort, bij he, alles was, daar was eten. En waar ik weet nog dat ik me wel eens verbaasde over, als ik dan bij een vriendinnetje was en er kwam een koektrommel op tafel of een rol koekjes, dan mochten we er allemaal één pakken. Maar bij ons thuis ging er een rol koek open en die ging op. He, we hadden altijd rollen in plaats van een koektrommel. Dus dat is althans mijn herinnering. Um, maar het, ja, bij mij was het trauma vooral hè, als ik dus terugkijk over ik wilde bepaalde gevoelens niet voelen of ik. ik ja, er was geen ruimte om te uiten. En het, als je iets niet kan uiten, als je iets niet kan vertellen, als je over dingen niet kan praten, dan gaat het zich vastzetten in je lichaam. En als je uh, iets vastzet in je lichaam en het wil eruit, ja, dan voel je je echt super onheimlich, onprettig. En je kunt dan een middel gebruiken om deze nare gevoelens... dit onheimliche gevoel, wat we ook totaal niet gewend zijn om daarmee te dealen... althans, ik heb het nooit geleerd als kind. Uh, inmiddels uh, heb ik mijn werk gedaan. Maar uh, dat kun je dus dempen met een middel. In mijn geval was het middel eten... Maar in heel veel gevallen gebruiken mensen daar drank voor. Of drugs. Of gaan gokken. Of schaken. Of um, uh, hebben een seksverslaving. Of het maakt niet zoveel uit wat het middel is. Het gaat erom dat je iets inzet om jouw gevoelens niet te hoeven voelen. En wat we dus heel veel zien is dat... Um, deze extra vetten die vrouwen soms in dit geval um, ja, ergens gaan gebruiken als een fysieke muur. Je trekt als het ware een muur op, hè. Dat, dat, dat kan dus uh, naar aanleiding van een indrukwekkende gebeurtenis ontstaan. Uh, je kan dus niet met je gevoel overweg, je kunt er niet over praten en je gaat jezelf beschermen. En in dit geval kan dat beschermingsmechanisme dus zijn om letterlijk meer afstand tussen jou en de ander te creëren. En dat hoeft niet meer een dader te zijn. Hè? Maar het is dan vaak, ik wil mensen niet meer dichterbij laten komen, want ik ben een keer gekwetst en dat gaat mij niet meer gebeuren. Dus in deze zin, een he soort hele lange inleiding, wie, hè, gaat het even hierover dat... Als jouw vet nou een functie heeft. Dus wat gebeurt er dan als jij wil gaan afvallen? Nou, in heel veel gevallen lukt het deze vrouwen dus niet. En dat is meestal op het moment als jij dus geen inzicht hebt in dat voor jou eigenlijk jouw vet een functie heeft. En als je daar wel op een gegeven moment inzicht in hebt, dan is het nog steeds niet makkelijk. Maar dan gaan er wel wat dingen veranderen. Maar als jij nog niet doorhebt dat jouw vetlaag eigenlijk voor jouw werk, dus het levert jou in principe nog steeds wat op, dan kun jij ja, diëten tot je een onzweegt. om maar even een leuke woordspeling te gebruiken. Nee, maar dan, dan kun jij dus um, uh, afvalpoging na afvalpoging doen, maar jouw onderliggende Mindset gaat onbewust zorgen dat jij niet te veel gaat afvallen. Want dan verliest dat, dat, dat uh, extra vet, dan verliest die muur zijn functie. Dan kunnen mensen letterlijk dichterbij komen. En zodra, um, ja, zodra er soms dus een bepaald gewicht wordt bereikt of een bepaald aantal kilo afgevallen is, dan trek je als het ware weer die muur omhoog. Dan ga je jezelf weer saboteren en dan komen uh, deze vrouwen vaak ook gewoon weer aan. Dit kunnen ook de typische yo-yoers zijn, omdat elke keer als um, uh, het gewicht naar beneden gaat, dan komt er op een gegeven moment een soort angst, een soort angstgebied van oké, okay, nu ben ik veel te kwetsbaar, nu ben ik veel te naakt, um, um, dit, dit voelt niet veilig en dan... He, dan ga je weer die oude patronen laten werken, dan, dan ga je weer in je middel uh, uh, verzanden. En dan zie je dus ook heel vaak dat, um, ja, dit, dit zijn uh, relatief vaak vrouwen die ook heel veel last hebben van eetbuien. Dus dan gaat het een bepaalde periode goed, um, maar zodra het eigenlijk als het ware te spannend wordt, uh, vervallen we dus ook weer in dat oude gedrag wat ons die extra muur op heeft geleverd. Als je, je kunt je dus nu misschien voorstellen dat als je hier nog niet heel veel inzicht in hebt... Um, je de hele tijd heel frustrerend in dezelfde cirkels blijft ronddwalen. Dus afvallen, aankomen, een beetje extra aankomen, weer afvallen, weer te spannend, he, onbewust en weer aankomen. Dus het is een heel ja, super frustrerend um, patroon wat... Uh, echt doorbroken dient te worden, maar wat dus ook vaak heel veel ja, werk, schaduwwerk, hoe, hoe kunnen we het noemen... maar dat kost dus heel vaak heel veel mentaal werk. Nou, Dat is ook iets wat ik absoluut altijd meeneem in mijn trajecten. Ik doe heel veel aan die mindset... Maar soms zijn dingen nog te heftig. En um, ik bespreek dat ook wel eens met klanten. Hè. Soms stuur ik een klant ook door. Dan, dan is het ook echt zo van... Dit trauma heeft aandacht nodig. En dat heeft meer nodig dan alleen een coach. Ik ben een, ik ben een goede coach. Ik kan je heel veel op weg helpen. Ik kan heel veel dingen blootleggen bij klanten. Maar als ik echt voel dat er nog een heel zwaar, zo, een heel zwaar trauma onder iets zit... Dan ben ik daar vaak niet de juiste persoon voor om dit uh, met jou door te werken. Dan is het vaak veel verstandiger om hulp te zoeken bij een psycholoog of bij een psychiater. En dat, dat gebeurt wel eens. Hè. Soms zijn vrouwen zich daar niet bewust van uh, dat iets nog zo'n grote rol speelt. Uh, zeker omdat je dan wel eens denkt. hey, ik ben toch aan dat uh, stuk al uh, heb ik toch al uh, doorgewerkt. Ik ben daar toch al mee aan de slag geweest. Dit zou nu toch opgelost moeten zijn. Maar soms merk je dus dat wanneer, jou, um, um, he, wanneer je afvalt, um, je toch weer bij een stukje komt waar echt nog onverwerkt verdriet in zit. En als ik dit zelf spiritueel bekijk, um, en, en niet alleen spiritueel, volgens mij, ja, ik weet niet helemaal of hier bewijs voor zijn. Laat ik dat in ieder geval niet benoemen, maar wij hebben een celgeheugen. En wij slaan onder andere herinneringen op in onze cellen. En soms kan het dus zijn dat als jij afvalt en um, die cellen he, die gaan openstaan... dan kan het dus soms zo zijn dat oud zeer als cell memory naar buiten komt. Dus dingen die je weg hebt gestopt, kunnen dan ineens weer aan de oppervlakte raken... bij het afvallen. Dus op die manier kan het verschillende um, kanten opwerken... Uh, en komt dus ineens weer allerlei oud zeer naar boven. Um, nou, dit is dus, ja, dit, dit wilde ik daar eens even over kwijt. Van wat als jouw vet nou een functie heeft, uh, en waardoor het jou dus niet lukt om, um, ja, hè, langdurig jouw af te vallen uh, gewicht te kunnen behouden. Uh, het is dan dus echt super belangrijk dat je uh, daar inzicht in hebt, dat je uh, in ieder geval ook erkent: oké, okay, dit is mogelijk bij mij aan de hand. Uh, ...welk werk kan ik nu nog doen? En dat is ook iets wat ik heel graag mee wil geven. We zien dus namelijk wel dat als, ja, als het werk gedaan is, om het zo maar even te zeggen... ...als je met bepaalde dingen aan de slag bent geweest, dat het dus vaak daarna wel lukt. Omdat je hebt die muur dan niet meer nodig. Je hebt dat extra, uh, die extra vetlaag om mensen op afstand te houden... Um, die heb je op een gegeven moment niet meer nodig als jij daarover uh, he, uh, in gesprek bent geweest. Als jij die bepaalde dingen hebt aangepakt. En zodra het zijn functie verliest, zien we dat het afvallen op dat moment wel gaat. En dit is vaak niet een proces wat je even binnen drie weken gedaan hebt. Dit is vaak wel iets wat heel veel tijd kost. Um, dus ja... Maar soms is het wel fijn dat je in ieder geval het inzicht hebt van oké, okay, daarom blijf ik elke keer jojoen, daarom zit ik in zo'n loop. Waar kan ik nu um, um, op gaan werken, waarmee kan ik nu gaan werken om dit patroon te kunnen doorbreken? Want dat is echt uh, nodig. Hè? Je moet het patroon leren doorbreken om niet weer opnieuw in diezelfde loops en valkuilen en eetbuicyclussen um, um, te vervallen. Maar het kan dus wel. Je kunt dus uiteindelijk loskomen van die functie, um, waardoor je op een gegeven moment ook echt kunt afvallen. Nou, wat ik belangrijk ook vind om uh, nog even aan te uh, raken hierbij, is dat wij kunnen ook veel te snel over andere oordelen. En. Um, He, we, we kunnen snel denken, zo, nou, uh, uh, zij heeft zeker geen wilskracht. Of ja, ik snap wel waarom ze zoveel overgewicht heeft, want ja, ik zie er de hele tijd maar uh, dingen eten. En um, het is iets wat, wat he, je moet daar heel bewust van zijn om niet te oordelen. Het is iets wat we vrij snel kunnen doen, een soort bijna automatisch. Maar um, we moeten ons echt realiseren, we hebben allemaal een verhaal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zit vaak, hè, er zit heel regelmatig veel meer achter dan je op het eerste gezicht natuurlijk kunt zien. En mensen zijn ook helemaal niet uh, um, verplicht, helemaal niet zelfs, hè, die, die zijn jou niets verschuldigd. Maar laten we proberen ietsjes min, milder in onze oordelen te zijn, omdat er dus vaak veel meer achter zit dan, um, dan dat dit over wilskracht zou gaan. Ik, uh, ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Um, ik hoop voor jou dat je het niet herkent. Want ik ja, hoop natuurlijk dat je helemaal niet dit soort heftige ervaringen en trauma's en um, um, dingen hebt die jou nu nog blokkeren. Um, maar als je wel voelt van, hé, hey, daar raakt mij wat. Uh, dan, dan nodig ik je zeker uit om um, ja, voor jezelf eens te gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik nu doen om te kijken of um, ik de functie van mijn overgewicht... Uh, ja, kan, kan laten wegnemen, kan verliezen, hè, dat, dat dat overgewicht zijn functie verliest... door met bepaalde onderdelen aan de slag te gaan. Nou Wil je uh, uh, zelf lekker gaan starten met High Protein Keto, dan kun je nu nog instappen in de nieuwe ronde, uh, de Keto Queen Course. Acht weken gaan we met elkaar knallen. Wij beginnen morgen, ik neem deze podcast op op 2 september. Morgen trap ik af met een live, je kunt echt nog steeds meedoen. Uh, ga naar uh, mijn Instagram en uh, kijk in de stories. Daar zal ik nog eventjes een linkje plaatsen. Um, maar je kunt ook kijken op www.ketoviervrouwen.nl Volgens mij is het welkomstaanbod, maar nou weet ik het niet meer zeker. Maar volgens mij wel. Um, en dan kun je uh, meedoen met 10% korting... En je ontvangt als extra bonus bovenop die korting een gratis coachcall met mij. Zodat we echt jouw roadmap voor succes in kaart gaan brengen. Um, we, uh, de meeste vrouwen starten op 5 september. Dat is maandag. Maar ik uh, weet vanuit ervaring dat er de, de eerste drie weken nog steeds allemaal mensen aanschuiven. En omdat het programma 8 weken duurt. Je kunt hem sowieso op elk moment volgen. Maar het groepsonderdeel, de community week, weken, die, um, die starten een aantal keer per jaar. Maar alle content is nog uh, allerlei weken terug te kijken. Dus. dus luister je deze podcast en denk je... oh, dat heb ik gemist, ik wil heel graag aanschuiven... wees hartstikke welkom, want dat kan ook nog na 5 september. Voor vandaag wens ik jullie een hele mooie rest of your day... en tot de volgende podcast. Dankjewel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd... en geïnspireerd heeft voor jouw eigen keto-journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram. En daar ben ik te vinden onder at romanazwitser.nl Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast, schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met Keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.